0: 岡本喜道作、半七鳥物町。第29話、熊の死骸。1、神神人という話の出た時に、半七老人は言った。昔の岡っぴきなどというものは、みんな神参りや仏参りをしたものです。神の御用とは言いながら、大勢の人間に縄をかけては、御生が思われる。それで少しでも暇があれば、神仏へ参詣する。もちろんそれに相違ないのですが、二つにはそれもやっぱり商売の種で、何かのことを聞き出すために、所人の寄り集まるところへ、勤めて顔出しをしていたのです。私などもそのお仲間で、年を取った今日よりも、帰って若い時の方が、新人参りをしたものです。いやその新人に関係のあることではないのですが、高下二年正月の二十四日、今日は亀戸の嘘会だというので、昼少し前から神田三河町の家を出て、亀戸の天神様へお参りに出かけました。そうすると、昼の八つ過ぎに青山のゴンダワラ、今はいつの間にかゴンダワラという字に変わっているようです。の武家屋敷から火事が始まったんです。この日は朝から強い北風で、江戸中の砂や小砂利を一度に吹き飛ばすというような物騒な日に、灰に行くとまた、赤い風が吹き出したのだからたまりません。たちまちにそれからそれへと燃え広がる始末。しかし、初めのうちは亀戸の方でもよくはわからず。どこか山の手の方角に火事があるそうだくらいの噂だったのですが、ともかくも、この大風に燃え出した日は、なかなか容易に沈まる気遣いはないと思ったので、亀戸からすぐに引っ返してきたのは、夕七つ半後を過ぎた頃でしたが、もうその頃には、青山から麻ぶの空が一面に真っ赤になっていました。三田の魚卵の近所に知り人があるので、ちょうどそこに居合わせた松吉という子分を連れて、すぐにまた芝の方面へ急いで行くと、ここに一つの事件が出退したんです。前にも言う通り、この火事は、青山のゴンダワラから始まって、その近所一円を焼き払った上に、さらに麻布へ飛んで、一本松から鳥居坂、六本木、竜戸のあたりを焼き尽くして、芝の三宝二本への木、イサラゴ、高縄まで燃え抜けて、夜の犬の時を過ぎる頃に、ようよう静まった。今日の時間にすれば、わずかに六時間くらいのことであったが、何分にも日の足が早かったので、消防の町数は126カ町という大火になってしまって、半七が見たへ駆けつけた頃には、知り人の家などはもう塔うに灰になっていて、その立ちのき先も知れないという始末であるので、江戸の火事に慣れきっている彼もあっけに取られた。馬鹿に火の手が早く回ったな。やいまつ、これじゃしょうがねえ。今度は高縄へ行け。いずやへ見まいに行くんですか松吉は言った。この分じゃ、見舞いの挨拶ぐらいじゃ済むめえ。火の子をかぶって働かなきゃなるめえよ。高輪の伊豆や野兵は同じ仲間であるから、半七はそこへ見舞いに行くつもりで、さらに高輪の方角へ駆け抜けて行くと、日はもうすっかり暮れきって、暗闇の空の下に真っ赤な火の海が一面にゴーゴーと湧き上がっていた。二人は濡れてぬぐいに顔を包んで、知りは処理の旅裸足で、ともかくも高縄の大通りまで出てきたが、もうその先は一足も進むことができなくなった。何分にも風の勢いが強いので、飛び火はそれからそれへと燃え広がって、後ろが焼けていたかと思ううちに、遺産庁先がもういつの間にか燃えているので、前後を包まれて逃げ場を失った類商者は、風と火に追いやられて、海辺の方へよんどころなく逃げ集まると、その頭の上には、ヒノコが容赦なく降りかかってくるので、ここでも逃げまどって海の中へ転げ落ちた者が、幾百人と伝えられている。こうした恐ろしい阿弥教館の真ん中へ飛び込んだ二人は、いくら物慣れていてもさすがに面食らって、後へも先へも行かれなくなった。うっかりしていれば、自分らの眉へも火がつきそうなので、二人はヒノコの雨をくぐりながら、互いの名を呼んだ。松、気をつけろよ。親が、とてもいけませんぜ。伊豆屋まで行き着くのは命がけだ。第一、これから行ったって、間に合いませんぜ。そうかもしれね。え、と、半七は言った。間に合っても、合わねえでも、せっかく来たもんだから、ともかくも、そこまで行き着きてえと思っているんだが、どうも難しそうだな。怪我でもするとつまらねえ。もう、意外にしましょうよ。伊豆屋の見舞いなら、これからうちへ引っ返して。握り飯の支度でもさせた方がようござんす。どうせ湿った後でなげれゃいがれやしません。そういううちにも、雪崩を打って逃げまどってくる反響乱の人々に押されてもまれて、二人も幾度か突き焦がされそうになった。火は大通りまで燃え出して、その熱い息が二人を蒸してきたので、半七ももう諦めるよりほかはなかった。じゃあまずもう帰ろうよ。帰りましょう。松吉もすぐに同意した。ぐずぐずしていて、ケムに曲がらどもした日には助からねえ。二人は方角を変えようとして、本芝の方へ振り向く途端に、わっという叫びが、またにわかに激しくなって、逃げ惑う人なだれが、二人を押し倒すように崩れてきた。ほやぶん、危のがずぜ。てめえもしっかりしろ。群衆に揉まれて、二人は四五んも押し戻されたかと思うときに、大きい獣が自分たちのそばに来ていることを発見した。昼よりも若い日に照らされて、混雑の中でその正体がすぐに分かった。それは大きい熊であった。どこから飛び出してきたのか知らないが、彼もおそらくこの日に追われて人間と一緒に逃げ場を探しているのであろう。しかし、人間にとっては恐ろしい道連れであるので。猛火に焼かれようとして逃げまとっている人たちは、さらにこの猛獣の出現に脅かされた。昔の合戦に、下牛の計略を用いたとかいうことは、軍書や軍団で知っているが、今は目の当たりに、火の粉を浴びたアラグマの竹に狂っている姿を見せられた時には、どの人も異常の恐怖に襲われて、悲鳴を上げながら逃げ迷った。熊もいたずらに人を脅かすために出てきたのではない。火を恐るる彼はほとんど死に物狂いの勢いで、どこからか逃げ出してきたらしく、もちろん人間に噛みつく余裕はなかったが、それでも時々立ち上がって、自分の行く先の邪魔になる人々を、その強い手で叩き倒した。叩かれた者はもう起きることはできないで、後からかけてくる者にもごたらしく踏みにじられた。カジバの混雑は、この猛獣の出現のために、さらに一層の恐怖と混雑等を加えた。危ねえ、危ねえと、半七は、誰に注意するともなしに、思わず叫んだ。危ねえ、危ねえ、熊だ、熊だと、松吉も一緒にわめいた。熊だ、熊だと、大勢も逃げながら叫んだ。ちょうどその時に、十七八の若い娘が、下ジらしい女に手を引かれながら、混雑の中をくぐり抜けてきて、どううろたえたか、あたかもかの熊の行く先へ迷って出たので、行かれる熊は人のように突っ立ち上がって、邪魔になるその娘をひっつかもうとした。その危うい一刹なに、一人の若い男が横合いから転がるように飛び出してきて、いきなり熊の胴腹へくみついた。彼はいくらかの心得があると見えて、自分の頭を熊の月の輪あたりにしっかり押し付けて、両手で熊の前足を掴んでしまった。しかも熊の強い力で振り飛ばされてはたまらない。彼は大地に手ひどく叩きつけられた。それは実に一瞬間の出来事であったが、彼が身を盾にして熊を遮っている暇に、娘も下女も気難を逃れた。そればかりでなく、熊は何者かに真っ向を切られた。続いてその九所という月の輪を切られた。それは二人の武士の仕業で、いずれも刀を抜きひらめかしていた。彼らは熊の倒れたのを見届けて、そのままどこへか立ちのいてしまった。この二人は、最国のある藩中の親子連れだそうです。と、藩七郎人は、ここで宙を入れた。後にそのことが聞こえたので、殿様からご褒美が出たと言います。なんという人たちだか、その名は伝わっていませんが、兵隊橋の落ちた時に、刀を抜いて振り回したのと同じような手柄ですね。二。熊は殺されてしまったが、それを遮ろうとしたかの若い男は、そこに倒れたままで、なかなか起き上がりそうにも見えなかった。売っちゃっておけば、大勢に踏み殺されてしまうかもしれないので、半七はすぐに駆け寄って、彼を抱き起こすと、松吉も寄ってきて、ともかくも、彼を混雑の中から救い出した。親分、どこへ担ぎ込みましょうこの騒ぎの中で、どうすることもできないので、彼を松吉におぶわせて、半七はその行く先を払いながら、どうにかこうにか、混雑のかじばから、だんだんに遠ざかって、本芝から金杉へ出ると、ここらは風上であるから、世間もさのみ騒がしくなかった。ここまで来れば大丈夫だと思ったので、二人はそこの地震板に怪我人を担ぎ込んで、まず、と息をついた。どなたでございますかどうも、ありがとうございます。と、松吉の背中から降ろされた男は礼を言った。挨拶ができるほどならば、大したことはあるまいと安心して、半七は地震盤の男どもと一緒に彼を解放すると、男は熊に叩かれたために左の腕を痛めているらしかったが、その他にひどい怪我もなかった。地震盤から近所の医者を迎えに行っている間に彼は自分の身元を明かした。彼は加賀生まれの肝臓というもので、三年前から田町の車眉という湯屋の三助をしていると言った。家は焼けたのかえと、ハンシチは聞いた。そう、確かにはわかりませんが、何しろ火の子が一面にかぶってきたので、慌てて逃げ出して参りました。熊に劣化した娘は、主の娘かえい,い,いえ、一軒置いて、隣の備前屋という木薬屋の娘さんでございます。と、肝臓は答えた。私が人混みの中を逃げてくる途中、ちょうどあそこで出会ったもんですから。前後の考えもなしに飛び出して、いや、どうも危ない目に遭いましてございます。だが、いいことをした。と、藩主は褒めるように言った。お前だからまあ、そのくらいのことですんだが、あんなかぼそい娘っ子が、腹まにとっつかまってみねえ。どんな大怪我をするか、わかったもんじゃねえ。未然屋も定めて、ありがたがることだろうよ。あの娘はなんという子だえおぎるさんと言って、微ン屋の一人娘でございます。微ン屋は古いのれんな。そこの一人娘が、熊にやられるところを助けてもらったんだから、向こうじゃ、どんなにんに来てもいいわけだ。こんなことを言っているうちに、医者が来た。医者は肝臓の痛みどころを診察して、左の肩の骨を痛めているらしいから、なかなか手軽には治るまいと言った。しかし、命に別用のないことは医者も受け合ったので、半七は後の始末を受診版に頼んで帰った。明くる朝、半七は再び松吉を連れて高縄へ見舞いに行くと、伊豆屋の家は果たして焼け落ちていた。その立ち抜き先を訪ねて、それから三田の魚卵の尻り人の立ち抜き先をも見舞って、帰り道に半七は、夕べの肝臓のことを言い出した。あれからどうしたかと噂をしながら、二人は田町へ行ってみると、車輪も備前屋も本芝寄りであったので、どっちも幸いに焼け残っていた。半七はまず車輪を訪ねて、肝臓のことをおみに聞くと、彼は地震盤で医者の手当てを受けて、左の腕を巻いて帰ってきたが、痛みはなかなか去らないので、昨夜からそのまま寝ているとのことであった。美善屋から見舞いにでも来たかえと、安室は重ねて聞いた。いいえ、一度も訪ねて来ないんです。と、ゆやのおかみは、不平らしく訴えた。ねえ、お前さん。美善屋もあんまりじゃありませんか。あんな大きな屋台骨をしていながら、自分のうちの一人娘を助けてもらった。いわば命の親の肝臓のところへ、一度も見舞いに起こさないというのは、はんまり義理も人情も知らない仕方じゃありませんか。それは肝臓に対する不ギリ不人情ばかりでなく、主人の自分に対しても礼儀を知らない仕方ではあるまいかと、女将は憤通った。それも筆うは、こっちが女主人であると思って、美善屋ではおそらく馬鹿にしているのであろうという、女らしいひがみまじりの愚痴も出た。そのひがみや愚痴は別としても、美善屋は、今でもそ知らぬ顔をしているのは確かに不義理であると半七も思った。しかし、微善屋じゃ土さま入れでまだそのことよく知らないんじゃねえか何知らないことがあるもんですかと、かみはおはぐろの歯を剥き出した。微善屋の小僧もちゃんとそう言っているんですもの。家のお絹さんは熊に食われようとするところをここの肝臓さんに助けられたと。奉公人もみんな知っているくらいですから。主人が知らないはずはありません。第一女中だって一緒にいたんじゃありませんか。それもそうだなと、半七は松吉と顔を見合わせた。何しろ肝臓は気の毒だ。俺が行って美善屋に話してやろう。ちょっくら治る怪我じゃねえと言うから、なんとか掛け合って、両事代ぐらいもらってやらなければ、当人もかわいそうだし、ここの家でも困るだろう。何分よろしく願います。ですけれども、派の備前屋は、町内でも名題の陰謀屋なんですから。ケチでも陰謀でも、理屈は理屈だ。と、松吉も口を尖らした。そんなのを売っちゃっておくと癖になる。ねえ、親分。これから押し掛けて行って、因縁をつけてやろうじゃありませんか。無理に因縁をつけるには上ばねえが、一通りの筋道を立てて掛け合ってみよう。その足で備前屋へ行くと、家の中はまだ一向片付いていないらしく、ゆうえ持ち出したままの家財道具が店いっぱいに積み重ねられて、ほこりと薬の匂いが目鼻に染みた。その混雑の最中に、こんな掛け合いをするのもまずいと思ったが、半七はそこらに立ち働いている店の者を呼んで、主人は家にいるかと聞くと、主人夫婦と娘とは、橋場の新類の方へ立ち抜いているとのことであった。そんなら番頭に合わせてくれと言うと、四中ばかりの男が、肩たすきの手ぬぐいを外しながら出てきた。手前が番頭の白べいでございます。こっちの身分を明かした上で、半七は、夕べの熊の一件を話した。ここの娘の危ういところを、車湯の肝臓が、自分の体を縦にして救ったのは事実で、自分とこの松吉が、確かな証人である。命に別条はないが、肝臓の傷は重い。たかがゆえの三助で、長い医療時は、随分難儀なことであろうと思いやられるから、主人とも相談して、なんとか面倒を見てやるようにしてやってはどうであろう。もちろんこれは、表向きの御用事ではないが、自分もそれに関わり合った関係上、まんざら知らない顔をしてもいられないから、折り入って頼みに来たのであると。半七はおとなしく言い出すと、白郎兵衛は少し考えていた。いえ、肝臓が怪我をしたということは私も聞いております。見舞いにでも行ってやろうと思いながら、何しろこちらもご覧の通りの始末だもんですから、まだそのままになっているようなわけでございます。そのことにつきまして、肝臓がお前さんに何かお願い申したのでございますか別に頼まれたわけじゃねえが、あんまりかわいそうだから。何とかしてやってもらいたいと思うんだが、番頭さん、どうですねわかりました。と、白兵衛、おとなしく答えた。いずれ主人とも相談しまして、何とかいたしましょう。そういたしますと、肝臓から別に、お願い申したわけではございませんのですね。嫌に念を押すとは思ったが、半七は、どこまでも頼まれたのではないと言い切って別れた。変な奴ですね。いやに稲ごわすじゃありませんか。肝臓が頼めばどうだと言うんでしょう。と、松吉は表へ出てから囁いた。うん。どうであんなところの番頭なんていうものはわからねえ毛だものが多いもんだ。と、半七は笑っていた。いや、毛だものといえば、あの熊はどうなったろう。侍は叩き切ったままで行ってしまったんだが、その死骸はどうしたろう。犬や猫とは違うんだから。やみに取り捨ててもしまわねえだろうが、誰が持って行ったかしら品川あたりの奴らかなそうでしょうね。と、松吉も頷いた。品川とばかりは限らねえ。世間には欲の不景奴が多いから、何かの金にするつもりでどさくさ紛れに引っかついで行ったかもしれませんよ。一体あの熊は、どこから出てきたのでしょうねそれはわからねえ。江戸の真ん中に、むやみに熊なんぞが住んでいるわけのものじゃねえ。どこかの矢しの家にでも飼ってやる奴やが火に驚いて飛び出したんだろう。伊豆屋でさっき聞いたんじゃ、あの熊のために20人からも怪我をしたそうだ。こんな噂は、とがく大きくなるもんだが、話半分に聞いても10人ぐらいはとんだ災難にあったらしい。バカなことがあるもんだ。その日はそれで帰ったが、熊の噂はだんだんに高くなった。それはザブの古川の近所に住んでいる熊の公約屋が店の看板代わりに飼っておいたものであることがわかった。公約屋は親父と娘の二人暮らしで自分のこのようにその熊を可愛がっていたが火事の騒ぎで逃がしたのであった。店は焼かれる、看板の熊には逃げられる。おまけにその熊が大勢の人を傷つけたというので親子は興難を恐れてどこへか影を隠したと伝えられた。しかし、その熊の死骸はどうなったかわからなかった。三。それから二三日の後に、備前屋では車湯の肝臓に重量の見舞金を送ったということを半七は聞いた。夫婦や娘たちは橋場の新類から戻ってきたが、娘の沖縄は火事の騒ぎにあまり驚かされたので、その依頼は、どうも気分が悪いと言って、床についている。そうして、時々熱の加減か上ごとのように、晴れ、熊が来た、などと口走るので、家討ちの者も心配しているとのことであった。その時代では、大金という重量の見舞い金をもらって、領事がよく行き届いたせいか、肝臓の腕の痛みどころも、だんだんに良くなるという噂を聞いて、半七も陰ながら喜んでいた。そのうちに、今年の春も慌ただしく過ぎて、初月を売る四月になった。その月の晴れた日に、肝臓が新しい合わせを着て、神田三河町の半七の家へ先頃の礼を言いに来た。どうだねもうすっかりいいかえと、半七は聞いた。ありがとうございます。おかげさまで、もうすっかりとなおりました。そのせずは、いろいろご心配をかけまして、恐れ入りました。おかみさんも、くれぐれもよろしく申してくれと言っておりました。何しろ早く治ってよかった。と、半七も嬉しそうに言った。時に、美善屋の娘はどうしたねその後、病みついているとかいう噂だが、そうでございます。一時は、なんだかぶらぶらしていて、時々に、熊が出るとか言って騒ぐので、親たちも困っていたそうでございます。美善屋は、店の大きい割合に奥が狭いので、もう一度、橋場の離れ座敷を借りて、そこでゆっくり養生させようか、などと言っていたそうですが、この頃はだいぶいいとか言いますから、どうなりますか。なるほど。それは困ったね。と、半七は眉を寄せた。せっかくお前に助けてもらっても、あとがそれじゃ何にもならねしかし、そういう病気じゃ、むやみに薬を飲んでもいけねえ。どこか閑静なところへ行って、ゆっくりと気を落ちつけていたら自然に治るだろうよ。そうかもしれません。肝臓は繰り返して礼を言って帰った。最初から深くも気に留めていなかったので、美善屋の娘の噂もいつか安七の記憶から消え失せてしまった。その月杖に安七は三田の方角へ行ったついでに高輪の伊豆屋へ久しぶりで訪ねると、焼けた家は新しく建て直ったが、主人の野兵は風が元で寝込んでいた。彼は半七の顔を見て喜んだ。ああ、三河町、いいところへ来てくれた。実は少しご用事があるんだが、何しろこの始末で動きが取れねえ。と言って、若え奴らにばかり任せておくのも不安心だと思っていたところだが、どうだろう俺の代わりに采配を振って若え奴らを追い回してくれねえかそこで。その御用というのはどんな推移だね。友知の微善屋という気薬屋の娘が殺されたのだ。微善屋の娘が殺されたと、藩七も少し驚かされた。そこで、その相手は誰だかわからねえのが。野兵の説明によると、微善屋のお絹の死骸は高輪の海端に横たわっていたのであった。海へ投げ込むつもりで引きずって行くと、あたかもそこへ人でも通り合わせたので、慌ててそのままに捨てていったらしい。彼は鋭い刃物で胸をえぐられていた。この頃までブラブラ病のようなありさまで毎日寝たり起きたりしていた彼が、床を上げてからまだ幾日にもならないのに、どうして夜中に家を抜け出したのか。そうして何者に殺されたのか。もちろん誰にも想像はつかなかった。ところで、お前に見せるものがある。夜兵は布団の下から紙に包んだものを出した。これをまず鑑定してもらえて。毛だものらしいな。と、半七はその紙包みを開けて見ていった。犬や猫じゃなさそうだ。何の毛だろう。この間のマが半七の胸にふと浮かんだ。その獣の毛が五六本。死んだ娘の右の手に掴まれていたというのを聞いて、彼はしばらく考えていた。それは古文の彦の野郎が何かの手がかりになるだろうというので、剣士の来る前に死骸の手柄そっと取ってきたんだ。あいつはなかなか素晴らしっこいやつよ。どうだい三河城、何かのお役に立ちそうなもんじゃねえかうん。これはお手柄だ。これを手がかりになんとか工夫してみよう。彦八という若い手先は親分の枕元へ呼びつけられて、半七の前で、美善屋の娘の死に様をもう一度詳しく話せと言われた。野兵の言う通り、彼はなかなか素晴しっこそうな男で、その報告はすこぶる要領を得ていたが、何分にも自分が現場を見届けていないので、半七にはなんだかくすぐったく感じられた。しかし、美善屋の娘の手に残っていた獣の毛が、確かに熊の毛であるらしいことが少なからぬ興味を引いた。彼はここで、昼飯の地層になって、彦八を連れて、伊豆屋を出た。親分、誰んごし図を願います。と、彦八は、女妻なく言った。いや、心はお前たちの縄張り討ちで、俺は一行の文らだ。まあ、よろしく頼むぜ。差し当たり、どこへ行こうかと思ったが、半七はまず、備前屋を訪ねて、何かの手がかりを探り出そうと、田町の方角へ急いで行くと、途中で二十五六の男にすれ違った。男は、彦八に挨拶して通り過ぎた。あの野郎は、どこの奴だいと、安七は、彦八に小声で聞いた。六三郎と言って、小白地を打っているヤクザな野郎ですよ。六三郎。粋な名前だな。その六三郎に、おそのが用があると言って、しょっぴいてきてくれ。いや、冗談じゃねえ。五用だ。五用と聞いて、ヒコハチはすぐに駆け戻って、六三郎を引っ張ってきた。四月の末になっても、まだ満足に移り替えができないらしく、彼は汚れた女物の,の合わせを着ていた。ケチな野郎だとタをくぐって、半七はいきなり落としつけた。やい、六、てめえ不定ことをしやがったな。まっすぐに白状しろ。へえ、なんでございますええ、知らっくれるな。てめえのエリック首にぶら下がっているのはなんだ千住観音の上場いじゃあるめえ。よく見ろ。六三郎のエリには何かの黒い毛が二本ほど引っかかっていた。ヒコハチも初めて気がついてよく見ると、それは備前屋の娘の手に残っていたのと同じものであった。それを発見すると、ヒコハチはにわかに目を光らせて彼の腕をひっつかんだ。なるほど。親分の目は生え。さあ、やろう。神妙に申し立てろ。まあ、待て。と、半七は制した。なんぼこんな野郎でも、お笑いで詮議もなるめ。やっぱり、地震番へ連れて行け。二人に引っ立てられて、六三郎は、近所の地震番へ行くと、年の若い彦八は、すぐに怒鳴った。この親分は、三河町の半七さんだ。うちの親分が寝ているんで。今日は妙台に出てきてくんなすったんだが、うちの親分より、ちっと手洗いからそう思え。てめえのエレ首にぶら下がっているものに、親分の不信がかかっているんだ。そう、何もかも正直に言ってしまえ。辻番のエレジだって、もう、報いの大天寝る事ゴじゃねえのに。なんだっててめえの体に、毛ノの毛がくっついているのか、わけを言え。てめえのエレについているのは、熊の毛にちげねえ。と、半七も言った。もう面倒だから長いセリフは言わねえ。てめえは備前屋の起きぬという娘を殺したろう。物取りか遺恨か角川しかそれを言え。調べるものと調べられるものと、はじめから役者の格が違うので、六三郎は育児もなく恐れ入ってしまった。こうなれば何もかもあり程に申し上げますが、備前屋の娘は私が殺したんじゃございませんから。どうぞ、小慈悲を願います。いえ、嘘をつくとおぼしめすかもしれませんが、まったく不思議な話なんです。今年の正月、彼は博打にすっかり負けてしまって、表へも出られないような始末になって、狭い裏棚に猫火鉢を抱えてくすぶっていると、かの大火事が起こった。気のみ気のままの彼は、それを待っていたように表へ飛び出して、土作様切れの火事場泥棒を思い立ったが、あまりに風と人が激しいので、彼も思うような仕事ができなかった。いたずらに火の子に呼ばれながら、混雑の中をうろついていると、どこからか荒熊が暴れ出してきたので、彼はいよいよ面食らった。しかもその熊が、二人の侍に退治されたのを見届けて、まず安心したところへ、かねて顔を知っている、車力の百助というのが気合わせたので、二人はすぐに相談して、その熊の死骸を引っかついで逃げた。熊の糸、熊の皮とは高い根であるということを彼らは普段から聞いていたからであった。二人はともかくもその熊を六三郎の家へ担ぎ込んだが、素人の彼らはそれをどう処分していいかを知らなかった。二日ばかりは縁の下に隠しておいて、百助けはそれを自分の知っている川屋に売り込もうとしたが、相手は足元を見て、無法に安くねぎり倒したので、二人は怒って破断にしてしまった。さりとて、生物をいつまでも売っちゃっておくわけにもいかないので、今度は品川から電吉という男を呼んできて、儲けは三人が三つ割りにする約束で、夜更けに熊の死骸を高輪の裏山へ運び出した。生川を扱うのは難しい仕事であるが、電吉は少しくその心得があるので、焚き火の前で、どうにかこうにかその腹を裂いて、その皮を剥いだ。しかし、肝心の熊の胃がどれであるかわからないので、三人は当悪した。腹を立ち割ったら知れるだろう、ぐらいに高をくくっていた彼らは、今さらのように途方に暮れた。そこで三人は相談をし直して、さらにもう一人の味方をこしらえることにした。それは、かの微善屋の番頭の白べいで、彼は大きい役所屋の番頭であるから、熊の胃の鑑別がつくにそういない。彼をこっちの味方に誘い込んで、彼の口からその主人にうまく売り込んでもらおうということになって、三人は穴を掘ってひとまず熊の死骸を埋めた。ハイダ生川は自分の方で舐めしてやると言って、電吉が持って帰った。二度目の相談はそれと決まったものの、馴染みの薄い白米を呼び出して、出し抜けにこんな相談を持ちかけるわけにもいかないので、六三郎は車湯の肝臓に、その橋渡しを頼もうと思いついた。肝臓は白米と同国者で、彼は白米を頼って江戸へ出てきて、その世話で近所の車湯へ住み込んだのである。その関係から彼は今でも何かにつけて白米の世話になっているらしい。ことに彼は、美善屋の娘を救うために大怪我までしているのであるから、熊の一見とは逃れられない因縁もある。方々彼から話し込んでもらうのが便利であると考えて、六三郎は明る日すぐに肝臓を訪ねてゆくと、彼は痛む腕を抱えて寝ていた。美善屋へ熊の肝を売り込む相談について、彼は一旦躊躇したが、結局その仲間入りをすることになって、いずれ自分が起きられるようになったならば、番頭に話してみようと受け合った。しかし、こっちは生物を抱えているのであるから、なるだけ早く相談を持ち込んでくれと掛け合っているところへ、あたかもかの番頭の白衛が、主人の使いで肝臓を見舞いに来たので、その枕辺ですぐにその相談を始めると、相当の値段ならば、引き取ってもいいと白衛は言った。その晩、六三郎は、白兵を高輪の裏山へ案内して、熊を埋めたところへ忍んで行くと、夕べ新しく掘った土は、さらに何者にか掘り返されたらしい跡が見えるので、彼は一種の不安に襲われた。慌ててその土を掘ってみると、生々しい熊の死骸は元のまま埋められていたが、その腹の中に肝心の肝がないということを、白兵から言い聞かされて、六三郎も驚いた。何者かが彼らより先に死骸を掘り出して、熊の胃を盗み去ったのであろうという説明を聞かされて、彼はいよいよ驚いてがっかりした。白兵衛も失望したような顔をして帰った。六三郎もその盗っ人の疑いを品川の電吉と車力の百助とにかけて、すぐに二人を宣議したが、彼らは何にも知らないと言った。いくら真っ赤になって言い合っても、所詮は水掛け論で、果てしがつかなかった。彼ら三人の所得は、伝吉の手に渡された、熊の皮一枚に過ぎないことになってしまった。四。六三郎が、伝吉と百助とを疑うと同時に、二人の方でもまた、六三郎を疑っているので、彼らの間には、自然に仲間割れができた。電ンキは、かの生皮を舐めしてしまったが、なんとか理屈をつけていて、素直にそれをこっちへ渡そうとしないので、六三郎は腹を立てた。熊の皮一枚が、一体いくらの値を持っているものか、六三郎もよく知らなかったが、ともかくも、せっかくの獲物を彼ら二人に着服されるのは、あまりにいまいましいと思ったので、彼は車ャの百助のところへ、たびたび最速に行って、しまいには、腹立ち紛れに喧嘩をして帰った。すると、夕べになって、かの百助は、熊の皮を持って、六三郎の家へ訪ねてきた。皮はこの通りに舐めしたが、こっちには何分にも売り口がないから、この皮をそっちで引き取って、自分たち二人には、骨折り賃として、三両の金をくれと百助は言った。そんな金を持っているはずもなし、また、そんな金を払う理屈もないと、六三郎は剣もほろろに跳ねつけた。結局ここで二度の喧嘩になると、百助も腹立ちまぎれに、そんならこの顔を証拠にして、貴様の罪を訴えてやると、毛皮を引っかかえて飛び出した。訴えれば、彼も同罪である。よもやそんな無鉄砲な真似はしまいと思いながらも、根がそれほど大胆者でない六三郎は、なんとなく不安心にもなって、彼の後から続いて飛び出した。高輪の海辺で追いついて、彼は百助を引き戻そうとすると、百助はおそらく脅し半分であろう。無理に振り切って行こうとするので、二人は夜の海辺で掴み合いを始めた。何しろ証拠物の毛皮を取り戻してしまおうと焦って、六三郎は彼の手から一旦それを奪い取ると、百助がまた取り返した。取ったり取られたりして争っているうちに、二人は毛皮をそこへ放り出して、死にみの無しり合いになった。こうして、二人が夢中で無しり合っている最中に、後ろの方で突然に、女の悲鳴が続けて聞こえたので、彼らもびっくりして見返ると、一人の女がそこに倒れていた。喧嘩もしばらく中止になって、二人はともかくも、その女を引き起こそうとすると、彼女はあたかも、かの毛皮の上に倒れていて、おそらく苦痛のためであろう。片手は熊の毛を強く掴んでいた。さらによく見ると、その女の胸のあたりには、暖かい生地が流れ出しているらしいので、二人はまた驚かされた。百助は、高難を恐れて、まず逃げ出した。六三郎も一緒に逃げかけたが、何かの証拠になるのを恐れて、または正しく引っ返してきて、女の手からその毛皮をもぎ取って逃げた。お絹と六三郎と熊野家との関係はこれで分かったわ。お絹を殺した下手人は分からなかった。六三郎は全く知らないと言い切った。その申し立てに偽りがありそうにも見えないので、六三郎は単に火事場稼ぎとして大ン屋へ送られた。血に染みた毛皮は、六三郎の家の縁の下から発見された。さて、ドイツがおぬを殺したか、と、半七も考えた。ともかくも、備前屋へ行って声をかけると、番頭の郎兵衛は、青ざめた顔をして出てきた。半七はまず、娘の悔やみを言ってから、彼の家出や下手人について、何か心当たりはないかと聞くと、郎兵衛は、一向に心当たりがないと答えた。しかし彼のなんだかおどおどしているような落ち着かない目の色が半七の注意を引いた。ここの店には内風呂があるんですかと半七はまた聞いた。ございます。店のものは車湯え参りますが奥では内風呂に入ります。この風呂に風呂の傷んだことはありませんかいよくご存知で。と郎兵衛は相手の顔を見た。風呂が古いもんですから、時々に存じまして困ります。昨夜の暮れにも一度存じまして、それから四五日前にもまた損じましたが、出入りの大工がまだ来てくれないので困っております。風呂が傷んでいる間は、多くの人たちも車湯へ行くんでしょうね。はい。読んどころなく、町内の銭湯へ参ります。これだけのことを確かめて、半七はさらに車上へ行った。鎌前に働いている肝臓を呼び出して、彼は小声で言った。おい、この間はありがとう。時に少し用があるから、そこまで一緒に来てくれ。へえ、どちらへどこでもいい。当分は帰られねえかもしれねえから、おかみさんに糸ご声でもしていけ。肝臓の顔色は、たちまち灰のようになった。半七に引っ立てられて、地震盤へ行く途中も彼の足はほとんど地につかなかった。彼は時々に目を上げて青空をじっと眺めていた。この間、お前にもらった東も綺麗だったが、備前屋の娘も綺麗だったな、と半七は歩きながら言った。肝臓は黙っていた。あの娘には色でもあるかい存じません。知らねえことがあるもんか。半七は,はあざ笑った。橋場の親類のうちにいるじゃねえかくまが。熊が出るなんて、つまらねえ上事を言って、娘はもう一度、橋場へやってもらおうという算段だろう。火事場が取り持つ縁とは、とんだやおやお七だ。自分のうちへ火をつけねえのが見つけものよ。また、その味方になるふりをして、誘い出す奴も誘い出す奴だ。肝臓は、やはり黙ってうつむいていた。去年の暮らに、微善屋の内風呂がいたんだので、娘はお前の湯へ来たそうだな。と、半七はまた笑った。その時に、お前が背中を流してやったが、器量は良し、年頃の箱入り娘の肌触りは、また格別だからな。とんでもねえ、クメの仙人が出来上がったものだ。なるほど命がけで、荒熊にむしりつくのも無理はねえ。せっかく助けた娘は、橋場へ行っている間に、向こうで男ができてしまった。うちへ帰っても、やっぱり橋場が恋しいので、毛病を使って熊が出るなんて騒いでいる。しかし、その計略がうまく運ばないので、娘も一人でじれこんでいるうちに、内風呂がまたいたんだ。え、そうだろうそこでまた、お前のゆえやってくると、熊の千人が、背中をこすりながら、うまい相談を持ちかけた。私が、橋場へご案内しましょうとかなんとか、親切ぶって言ったもんだから、わえ娘は、後先見ずに騙されて、夕べそっとうちを抜け出すと、外に待っていた奴があって。それから詐欺は俺も知らねえ。おい、肝臓、俺にばかり喋らせて、なぜ黙っているんだ前座はこのくらいで引き下がるから、あとは真うちに頼もうじゃねえが。背中をポンと叩かれて、肝臓は危なく倒れかかった。ここまでこぎつければ、この話も大抵おしまいです。と、半七老人は一息ついた。肝臓の白状によると、前の年の暮れに微善屋の娘の綺麗な肌を見た時には、まだどうしようというほどの煩悩も起こらなかったのですが、火事の後片付けの通話で、娘は橋場の新類へ立ち退いているうちに、そこの店の若い者と出来合ってしまった。何にも知らない親たちは、娘の毛病を心配して、もう一度、橋場へやろうかと言っていたが、やっぱりそのままになっていると、店の者の,のうちに、どこからどうして聞き出したのか、橋場の一見を知っているものがあって、それが男湯へ来た時に、肝臓にうっかり喋ったので、肝臓は急に気を悪くした。そこへちょうど風呂がまた壊れて、娘が車湯へ入りに来たので、肝臓はもうたまらなくなって、その背中を流しながらうまく誘い出したんです。娘は一人で女へ来たんですかと私は聞いた。いいえ、一人じゃありません。女中が一緒についてきたんですが、こいつがザグログジの中で町内の人と何かおしゃべりをしている間に肝臓がこっそりと娘の耳へ吹き込んでしまったのです。娘ももうちょっと毛病を使っていれば何にも間違いはなかったのかもしれませんが。陽気もだんだん暑くなってくるので、もう我慢ができなくなって、うっかり車上へ出て行ったのが運のきです。橋場へ案内してやると嘘をついて、夜更けに娘を誘い出して、肝臓は品川にいる自分の友達の家へ連れ込もうとしたんですが、橋場と品川ではまるで方角が違うので、なんぼ世間知らずの娘でも、少し変に思ったらしく、途中でぐずぐず言い出したので、肝臓もだんだんじれ込んで、無理無底に娘を引きずっていこうとすると、娘はいよいよ怖くなって、声を上げて逃げ出すという始末。いや、こうなると恐ろしいもので、肝臓はもうのぼせてしまったんです。もし言うことを聞かない時には、脅かして手ごみにするつもりで、隠して持っていた小刀をいきなり抜いて、いっそ一思いにと、娘の胸をえぐってしまった。もちろん、自分も一緒に死ぬ気であったが、そこへ六三郎と百助が駆けてきたので、急に怖くなって逃げ出したというわけです。そこで、その熊のいを盗み出したのは、誰だかわからないのですかと、私はまた聞いた。この方のお話をすると長くなりますから、手っ取り早く申し上げると、熊の死骸を掘り出して、熊のいを盗んだ奴は、備前屋の番頭の白兵でした。昼間のうちに、六三郎から死骸を埋めた場所を聞いておいたので、日の暮れるのを待って忍んで行って、一足先に、その熊の井をせしめてしまったのです。いや、どうも悪い奴で。それが露見して、白兵もとうとう召し取られましたが、品川の伝吉という奴だけは、どこへか姿を隠してしまいました。銀味の上で肝臓は無論にごくもん。六三郎と百助と白兵は、三人同罪ということになりました。今と違って、カジワ泥棒は重い処刑になるんですが、盗んだ品が、タンス長持ちや、ヤグ布団の類いでなく、何しろ、熊の死骸というのですから、罪も大変に軽くなって、確か追放ぐらいで落着したように聞いています。